0: здравствуйте дорогие друзья и снова в ваших наушниках будь брендом авторский подкаст с марией озаренок сегодня у меня в гостях виталий пронин управляющий партнер курса smm продажник от лары пронина эксперт по системам smm продаж и маркетингу facebook виталий привет!
1: Привет, Мария. Спасибо за то, что пригласила. Очень приятно. Буду рад ответить на все твои вопросы.
0: Ты знаешь, вопросов у меня миллион, потому что Facebook великий и ужасный, на самом деле, вызывает столько противоречий. То есть, с одной стороны, мы все знаем, что он работает, с другой стороны, мы все знаем, что не у всех. Вот сегодня я хочу тебе задать вопросы про то, как сделать так, чтобы Facebook заработал. Но сначала да. я хочу поговорить про твой бизнес. Что э, из себя сегодня представляет твой бизнес в Facebook и вообще?
1: Обучающий курс, который называется «СММ-продажник» от Лары Пронина. Это прежде всего социальный проект, который мы создали год назад совместно с Ларой Костровой, с моим партнером. В общем, идея создания курса была вообще, очень, очень интересна само по себе, потому что я был... Скажем так, специалист, который работает в Фейсбуке, мое основное направление в моей деятельности, не нравилось создавать таргетированную рекламу с большими бюджетами, с большими клиентами. Позволило мне это изучить Фейсбук вдоль и поперек, то есть оттестировать все и вся, что есть в нем, и принести доходы, соответственно, клиентам в том числе, те, которые мне заказывали. Вот. Так получилось, что... Ну, это где-то история последних, наверное, двух лет, да? Так получилось, что где-то, может быть года полтора назад, я, меня начали приглашать на конференции, потому что я, ну меня, э, э, как сама прекрасно прекрасный там, блог, э, собирал всю информацию, делился с людьми, то что узнавал новое, свой опыт, делился с людьми, людям это нравилось, вот, и меня пригласили просто на, на одну конференцию э, выступить конференцию, связанную с Фейсбуком, с ММ, потом на другую конференцию выступить. Я, соответственно, выступил на одной второй конференции. Ну, пришло такое время, когда создалась очередь из клиентов, которые ты уже реально не можешь всех взять. Да? То есть, когда продвигаешь, в частности, продвигаешь свой бренд, количество заказов всегда превышает твои возможности. А я по природе человек-одиночка. Создавать какое-то агентство вообще совершенно не хочется до сих пор. Хочу работать один, то есть с партнером максимум, с Ларой и все вдвоем. Я человек творческий, административная Работа, она отрывает от творческого процесса. Ну вот. Э, ну, и вот где-то год назад, примерно в это время, уже чуть позже, ближе к маю, когда количество вот этих вот заказов уже настолько превысило, что я просто людей просто отправлял, даже не мог очередь устраивать, да. То есть, понимаешь, что человеку скажет, что я через 2-3 месяца собожусь, а потом уже говоришь: что я просто заказа не беру. Вот мне расспрашивает, мы с ней работали уже тогда плотно под, на заказах э, с клиентами, да? На копирайтер писала, мы создавали лендинги вместе, вместе их рекламировали, потом создавали рекламу вместе тоже, писали тексты, гипотезы делали, интересная такая творческая работа. Вот она и спросила, что ты делаешь с клиентами, которые взять не можешь? Я говорю, я сливаю их, уже сейчас. Говорю, раньше выстраивал очередь, сейчас Иван говорит, зачем ты сливаешь? Там, возьми себе там 3-4 человека, обучи их и отдавай проекты им. Типа социальный такой вот момент, говорит, сейчас народ работы особо нету, кто-то хочет переучиться, говорит, обучи их, да, давай. А у него как раз к этому времени опыт этот был работы уже только с копирайтерами она тоже. Ну, у нее она раньше начала, где-то на пару лет, на год-полтора раньше, так точно. Она тоже, когда количество заказов превысило ее возможности, она просто взяла несколько человек, несколько ребят, обучила их копирайтингу, и просто передавала вот эти заказы избыточные им. Все совершенно безвозмездно. Типа мини-курсы сделала, за деньги обучила, а потом бесплатно, без комиссии, просто сдавала. Вот. И на основе этого опыта мы решили создать курс. Была на тот момент очередь из клиентов, и у нее, и у меня. Мы объединили наши усилия на, на, на НИВЕ СМ, потому что он включает себя и. Создание лендингов и копирайтинг в том числе, то есть очень много интересных моментов, продажи и даже структуру компании, там, да, создание УТП, то есть процесс очень-очень творческий как раз, то, что нам, нам, чем нравится заниматься
0: Я правильно понимаю, то есть твоя основная компетенция изначально в том, что ты как раз занимался вот этим творческим процессом для клиентов и в итоге клиентов стало так много, что тебе пришлось, опять же, да, создать курс, в котором ты теперь обучаешь специалистов, которым отдаешь тех клиентов, с которыми сам не работаешь Да,
1: да, то есть мы не думали в первую очередь о деньгах, у нас не было, знаешь, как вот срубить бабла по-быстрому, да, почему успех нашего курса, ну, я не скажу, что громкий успех, да, но люди идут, люди регистрируются постоянно. Мы уже сейчас будем шестой поток запускать 10 апреля. Мы даже не даем таргетированную рекламу, идет уже сейчас просто сарафан, и сарафан идет по всему миру, потому что у нас ребята есть из Канады, из Штатов, из Африки, то есть весь Западная Европа много очень весь мир ну и вся Россия, конечно, безусловно, страны СНГ. И момент был больше социальный, то есть мы решили взять ребят, у тех, у которых у кого сейчас мало заказов или нету заказов, или вообще кто-то хочет работу получить. Мы их обучили, соответственно, это, конечно, было за деньги, безусловно, не за бесплатно, но мы их обучили один раз, дали им заказы, дали им заказчиков. Ну, ты представляешь, молодой специалист, кто хочет молодого специалиста без опыта работу здесь? Никто. Никто не хочет, да. То есть на нашем авторитете мы рекомендовали, мы отслеживали, мы помогаем ребятам до сих пор. Они под наше честное имя берут ребят на работу. И теперь у нас уже, да, идет, как сказать, урожай кейсов. И...
0: Слушай, ну я хочу сказать изнутри, как человеку, у которого работает один из твоих выпускников, если, например, вот что мне нравится, если она сталкивается с вопросами, которые она не знает, то я знаю, что ей есть у кого спросить. Понимаешь? Да, да. И, и это я... да, это да, это вот такое, получается, у вас там сообщество создано такое, да, выпускников?
1: сообщество выпускников, да. Мы, мы не хотели делать, допустим, там трехмесячный курс, там полугодичный курс. Но это не серьезно, это людей расхолаживает, и люди с дистанции сходят, не доучившись, многие. Мы решили сделать экспресс-курс, это было тогда еще месяц, наверное, или даже три недели, я не помню, первый курс был. Ну, не больше месяца, я уже не помню, тоже. скоро год первый поток был мы сделали такой курс выстрел да, так скажем, скорострелов но зато за счет поддержки мы их выровняли, то есть они, мы их не выпустили, да, сертификат в зубы и всего хорошего, до свидания вы нас не волнуйте, мы их оставили в группе, и они всегда в любой момент могут прийти, задать вопрос и пройти следующий курс без доплаты, у нас один ты платишь, все ты можешь бесконечно, у нас есть ребята которые на каждый курс, на каждый поток приходят с первого и вот постоянно выщатся, да
0: но учитывая, как быстро меняется вот этот мир СММ, да, да мне кажется, что... да -да -да -да. То есть нужно держать просто ушки на макушке постоянно,
1: мне кажется. Ну, у нас мы обновляем, у нас еще особенность курса, мы обновляем каждый, каждый раз новые. То есть все, что мы новые узнали, все, что новое появилось, новый опыт, все делаем. У нас один курс на другой не похож. Ну, в принципе, ребята, это могут подтвердить. То
0: есть получается, что сегодня это твой основной бизнес. Ну, то есть социально направленный бизнес-проект, в рамках которого ты выпускаешь людей, которые начинают зарабатывать на том, что они работают с разными компаниями, как СММ-продавцы. Так?
1: Это Да. Ну и часть, конечно, предпринимателей к нам приходит. Мы предпринимателей тоже берем со своими проектами. Те, кто хотят обучиться, а предпри... ну, это уже развитие. Ага, а предприниматели
0: что, развитие это учили. те, которые хотят сами уметь?
1: Предприниматели тут несколько направлений у нас есть. У нас есть, значит, приходят маркетологи просто из компаний даже... Ну, я не скажу, что там громкие компании, да, но относительно крупные, и московские, и российские вообще в целом. Просто ребята, которые хотят в СММ разобраться, да, то есть это вот, допустим, есть часть маркетологов, они хорошие маркетологи, но СММ это отдельная отрасль, ей нужно учиться, то есть там, конечно же, действуют те же самые законы, но особенности нужно знать, чтобы, так сказать, не прогореть, да, но это директор мал малого, среднего бизнеса, скорее даже микро, малый, там, где вот несколько человек, где, знаешь, директор и бухгалтер сам, и маркетолог, и продажник, и он специалист еще, и еще и директор, и еще Людмир Рубин. А, им интересно, как это работает, потому что очень много ребят, которые обожглись на э, таких, знаешь, э, даже, может, что-то вроде даже мошенничества в СММе, да, то есть берут сумасшедшие деньги, э, делают работу на 3 рубля. То есть они хотят просто знать, как это работает, чтобы нанимать людей и контролировать. И третья категория, которая предприниматели, индивидуальный это чаще, или малый бизнес, микробизнес даже, где сам директор этим будет заниматься, они тоже просто хотят знать, как это работает. И, и самому делать.
0: Угу. Вот я как раз хотела спросить, вот, то есть ты считаешь, что если человек предприниматель, для, даже для того, чтобы грамотно делегировать работу специалистам, он должен понимать, как это устроено изнутри?
1: Да, 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 не надо только закапываться в этом деле, потому что дело вообще интересное, и можно уйти, занырнуть туда и не вынырнуть. Знать нужно обязательно. Непреложный закон управления, и я с этим убеждаюсь, когда мне рассказывают случаи, у нас ребята, допустим, девушка у нас, выпускница была... Ее зовут Олеся, вот рассказывала прям, как они заказывали услуги SMM в Москве, услуги SMM-агентства по продвижению своего бизнеса. То есть они заплатили, я вот не помню, 50 или 60 тысяч, ну что-то тысяч долларов. Разместили три поста всего лишь, там их подняли на 150 рублей и, ну ладно, и сказали, что ну извините, ваш бизнес для Фейсбука не подходит, то есть тут продаж нельзя. Люди должны знать, как это работает, что агентство должно, или специалист должен стратегию продумать. Однозначно. Контент-план подготовить. Но все зависит, конечно, от системы продаж. Если быстрые продажи то немножко другая работа. Если долгосрочная продажа, то немножко другая. Но в любом случае общие черты. Должна быть стратегия, должно быть изучение целевой аудитории, должно быть изучение вообще продукта, должно быть тестирование этого продукта. В Фейсбуке есть такая процедура теста, они называются. Создание гипотез, различных, под разные сегменты целевой аудитории и их проверка. Вот, вот такие процедуры должны быть. Они же этого не знают, они думают, что ты разместил какой-то пост, что-то там кнопочку нажал, и тебе пошли заказы. И вот от этого идет разочарование в социальных сетях, потому что это уже не котики там, цветочки, это взрослая уже отрасль, но она молодая, но она уже самостоятельная, отдельная полностью отрасль со своими законами, со своими правилами ведения игры. Эти правила нужно знать. И тогда, когда ты знаешь, выполняешь, тогда он, он приносит тебе деньги просто. Ну, доходы, заказы, каждому свое, кому что нужно. В
0: общем. Несколько вопросов про Facebook тогда сразу тебе задам. У меня возникает ощущение, что он как бы специально делает все, чтобы было сложно. Как блондинка сейчас говорю. Я сама, да, пытаюсь там что-то как-то куда-то. И вот здесь уже поменялось. А тут уже по-другому. А вы на этом посте 100 лайков, а на этом он круче, как мне кажется. А у него там 3 лайка. И я, я в недоумении. То есть, вот давай так, дай пару рекомендаций, как человеку, входящему в Facebook, как там освоиться. То есть, какие основные правила игры.
1: Мы имеем в виду на людей, которые вообще аккаунт не имеют или уже имеют аккаунт. Нет,
0: имеет аккаунт и имеют бизнес цель. Там, предположим, человек занимается консалтингом, mm -hmm. там, не знаю, или коуч, или психотерапевт, или там не знаю, преподает рисование. Бизнес а, сам на себя работает. И вот он хочет найти клиентов через Facebook. У него есть хороший личный аккаунт, у него там тысяча или полторы тысячи подписчиков, но при этом у него там посты набирают по пять лайков и он знает, что кто-то продает что-то через Фейсбук, даже в его сфере, он не понимает, как подступиться. Вот что делать?
1: На самом деле в Фейсбуке, ну, по-доброму в кавычках скажу, я сейчас. Так, такого количества обновлений, которые он выкатывает последний вот, месяц, это ну, просто непостижимо. Вот, допустим, из последнего на мобильную версию. Вот, со вчерашнего дня вот, добавлены уже были истории. Знаешь, вот в Инстаграм есть такие истории, которые через 24 часа исчезают. Видео, картинки, да, изображения. Вот, Facebook сейчас сначала добавил мессенджер, они в мессенджере на неделю, где-то две раньше вышли, эти истории, мессенджер дэй называется, И а на фейсбуке самом, на мобильной версии, вчера не объявили о том, что они по всему миру запустили тест про и вот теперь история, и постоянно-постоянно вот эти вот обновления менеджера рекламы, обновления, новые рекламные форматы, и вот сейчас у них новый рекламный формат для, особенно для онлайн-магазинов, называется коллекции, когда там идет пост в виде видео, там слайд-шоу или картинки, и к нему прилагается ряд снизу из четырех изображений э, товаров. Когда кликаешь, э, разворачивается витрина, там можно 50 товаров еще добавлять. Это все работает онлайн, загружается моментально, то есть если делать ссылку на сайт, то очень длительно, да, то есть у людей сейчас концентрация внимания очень маленькая. Вот я вчера начал читать интересную очень книгу, там э, автор сравнила, общем, внимание человека с вниманием рыбки. Оказывается, у аквариумной рыбки она сосредотачиваться может до 9 секунд на одном объекте. Человек еще недавно сосредотачивался 8 секунд, сейчас это 3 секунды. Ну, то есть это очень важно, да, то есть переход на сайт, лишняя вот эта вот информация сначала, да, то есть, это все отнимает времени, люди не сосредотачиваются. Тут моментально открывается прямо внутри Фейсбука, то есть, можно сделать заказ тоже. Очень удобно. Вот, значит, что нужно делать? Ну, прежде всего, надо, надо понимать, что Facebook – это очень эффективный инструмент для продажи товаров и услуг. особенно ну, В России это вообще даже не обсуждается, особенно в крупных городах, Питер, Москва, миллионники – это однозначно. Особенно если э, как бы, сфера деятельности вообще не ограничена территориально, то это вообще обалденно. На СНГ тоже хорошо работает, э, с Украины хорошо, в Беларуси чуть похуже, но народу меньше всего, 9, 9 миллионов – в России сколько сейчас? 140 миллионов населения, да? под 150 где-то. Западная Европа вообще великолепно работает, штаты, Западный мир вот, вообще. Если с западным, западным миром работать, это вообще номер один инструмент. На самом деле это не, не сильно сложный инструмент, если с ним разобраться. То есть его просто нужно поизучать. Вот. Из него у него большие плюсы. Во-первых, что такое Facebook? Facebook это прежде всего самая крупная в мире сеть. Вот представь, это миллиард 800 миллионов, уже, наверное, больше. Ну, последние сведения были миллиард, по-моему, 850 или 860 миллионов человек, собранных в одном месте. Вот, ты представляешь, как это, это каждый там, четвертый, каждый пятый да, житель Земли имеет аккаунт в Фейсбуке. То есть таких возможностей нет. А толпа народа собрана в одном месте, который можно продавать. И Фейсбук параллельно, вот, он создает условия по двум направлениям работает. Первое направление, он создает условия, чтобы пользователям было интересно там находиться да, и проводить время. И он параллельно создает условия, чтобы предпринимательно было максимально эффективно работать с этими людьми. И инструменты, которые он дает для предпринимателей, они очень эффективны. Та же самая таргетированная реклама э, на Фейсбуке, она очень эффективна. На самом деле, если когда разберешься в ней досконально, да, прежде всего, перед тем, как идти в Фейсбук, нужно разобраться со своим бизнесом. Надо разобраться вообще, кто ваша целевая аудитория, какие проблемы целевой аудитории решает э, продукт предпринимателя, как решает, какие проблемы решает. Человек должен быть уверен в своем продукте да и должен донести, уметь донести эту мысль для целевой аудитории. Но не просто даже для целевой аудитории, а для разных сегментов целевых аудиторий. Допустим, если мы продаем э, смартфон, мой любимый пример, это же статья на сайте была про смартфон, как продавать раз, разным сегментам целевой аудитории. да То есть я вижу, что, допустим, в Фейсбуке продается смартфон, просто смартфон и перечислены его характеристики какие-то. да а, но когда я ищу телефон, я не ищу по характеристикам, у большого количества людей ищу не по характеристикам, он ищет для того, чтобы решить какую-то проблему. Да? То есть, если мы, допустим, берем предпринимателя, что важно в смартфоне для предпринимателя? Мы берем один и тот же смартфон, не разные модели смартфонов, а один какой-то гипотетический смартфон там марки 3Х. Да? То есть, предприниматель, что важно? Чтобы он не тормозил? Чтобы можно было офисное приложение устанавливать? Два. И чтобы батарейка Потом через количество Да,
0: У меня первая мысль. Да, у меня первая мысль была да, про да, батарейку. Основные.
1: Понимаете, мне важно, чтобы там были нужные мне приложения, включая там, допустим, Рабокассу, чтобы я мог зайти и там платежи сделать, просмотреть, да, чтобы. Тот же самый Фейсбук, тот же самый таргетированную рекламу я мог прямо со смартфоном вести, в Скайпе поговорить, чтобы это не висло и откликалось и работало быстро, да. Я как человек творческий люблю там запастись. И в Инстаграм что-то там, то есть приходится какие-то еще программы для обработки изображений, да, то есть их там много еще всяких. Но это одна целевая аудитория, да, у смартфона 3 x А есть еще другая целевая аудитория, допустим, путешественники. Вот, что для путешественника важно? Чтобы, опять же, зарядка была, ему важно, чтобы еще сигнал там, допустим, был уверен, да, то есть антенна была хорошая но еще даже это не все. Ему главное, чтобы он был в воде устойчивый и противоударный, да? угу. Другие ценности. Ему не нужно там 25 приложений, вообще не нужно. Ему нужно там несколько приложений там. GPS, допустим, посмотреть, карта какая-то, ну, чтобы батарея не садилась, чтобы он в воду упал, ты его поднял быстро, и он не испортился, вот. это уже второй сегмент целевой аудитории, да, третий сегмент целевой аудитории можно выделить, и так можно бесконечно вообще, на самом деле, допустим, молодые девушки, которые селфи любят делать, для да. Инстаграма, для них уже что важно, чтобы камера была мощная, красивая, да, чтобы он, опять же, графически там поддерживал какие-то приложения, чтобы можно было обработать, да, вот, Понимаешь? То есть вот это, эти вещи надо понимать, и это все нужно вот. до, до, до того, как еще в Фейсбук уходить. это нужно. Facebook это
0: да? инструмент. да. Если я разобралась с бизнесом, я поняла, в чем моя бизнес-модель, моя целевая аудитория, да. какое у меня позиционирование, и у меня есть вот это вот уникальное торговое предложение. Надо разобраться
1: еще, какие проблемы решает твой продукт конкретно, какие, какие цели да.
0: да. И вот я пришла в Фейсбук. И вот сразу вопрос, например, бизнес-страница или личная?
1: Опять же, разные подходы. Сейчас, то, что я вижу в последнее время на конференциях по, по тому же СММ, все рассказывают, что нужно там прокачивать личный аккаунт, допустим, свой. И там больше охват, и счастья там как бы больше. Да? То есть, ну, не всю правду они говорят. Моя такая жесткая позиция по этому поводу, что, во-первых, не все люди хотят прокачивать свой личный бренд, не все предприниматели хотят светить лицом, не все предприниматели хотят использовать личный аккаунт для продвижения своего личного бизнеса. И не из-за того, что там бизнес какой-то там непонятно с чем связан, да? просто не хотят физически. На курс приходят ребята, дир директора компании. Они говорят, да не надо нам этот личный бренд, не хочу его прокачивать. Мне просто нужны продажи. Вот. Второе, значит, для того чтобы прокачивать личный бренд через личный аккаунт. Это нужно время, да, запастись, временем нужно. Сегодня мы читали с Ларой Костровой, смеялись с лендингом, без таргетированной рекламы с помощью личного бренда, вы там научитесь за неделю привлекать клиентов. Ну, не бывает такого, в Фейсбуке не бывает. Надо искать трафик на личный аккаунт вот те люди, которые рассказывают, что очень легко можно прокачать личный аккаунт и брать оттуда заказы, эти люди, как правило, забывают рассказать, что у них есть мощная информационная поддержка, либо другая соцсеть это ВКонтакте там десятки тысяч уже людей, да, где они ссылки просто на фейсбуке дают и народ туда бежит. Либо они приводят примеры медийных личностей, которые выступают на телевидении в прайм-тайм, там допустим, ведут какие-то передачи, их приводят. Вот они классно раска раскачивают свой личный аккаунт. Ну так там у этой передачи охваты там на всю Россию, извините, и в вечернее время она там сказ сказала: там, подпишитесь на мой аккаунт, там, сразу миллион подписалось. Ну, у предпринимателя нет таких возможностей. Либо нужно проводить какие-то конференции массовые, выпускать книги чтобы был какой-то источник трафика, либо сайт какой-то был уже прокачанный.
0: Правильно, я сейчас услышала, что личная страница, вот пришел предприниматель в Facebook, создал личную страницу. Личная страница сама себя не продвигает, то есть на нее нужно откуда-то вести трафик. И на ней должен быть, естественно, хороший контент, чтобы люди оставались там, лайкали, репостили и так далее.
1: Есть возможности и в самом Facebook, но это, опять же, вопрос времени. Можно находить целевую аудиторию через социальный поиск, но это добавление в друзья. Раньше было 20 человек в день, сейчас по-моему сократили до 15 в день. Больше добавляешь, могут аккаунт забанить. И не все друзьями становятся, да, то есть нужно находить целую аудиторию по местности, там, по направлению деятельности, позвол позволяет социальный пусть, даже по интересам. На подписчиков определенных страниц находить можно, но это через добавление в друзья. Второй вариант: либо ты находишь какие-то группы, где есть уже целевая аудитория, и просто начинаешь добавлять друзья участников этой группы, либо. Просто в этой группе светишься, да, начинаешь давать экспертные мнения, свои, какой контент, свой какой-то контент, ну, не то, что контент, если начнешь контент размещать, сразу забанят и выкинут. Ну, начинаешь работать больше в комментариях, давать людям советы, пользу давать какую-то.
0: Для меня этот метод очень... Круто как раз работает, да, когда, например, а я... кто-то говорит про личный брендинг, и я что-то отвечаю, кто-то дает ссылки на YouTube. И я заметила, что ты тоже это делаешь. То есть я часто Делаю. вижу тебя да. Да, в разных бизнес-группах, но при этом я видела, что ты еще и делаешь такие информационные посты. Вот в некоторых бизнес-сообществах ты там выступаешь как приглашенный эксперт, или это ты от себя делаешь и просто не банят, потому что они полезны?
1: Я активно справляюсь только в одной группе, это веб-сарафан. Угу. Потому что мы с Эпсерафаном долго работали, и Лара, и я, мы как бы у истоков стояли, я там провел, участвовал в двух конференциях, и мы работали по таргетированной рекламе, Лара писала лендинги, потом мы тексты писали, создавали рекламу, привлекали участников. Чуть меньше года мы сотрудничали. Я еще начал сотрудничать, это было еще на уровне стартапа, у них там где-то еще даже меньше 10 тысяч подписчиков, сейчас у них 50 тысяч участников, вернее, группы. Так как я там сильно работал, так как я там помогал и на этапе становления, то есть у меня там кредит доверия большой, поэтому я периодически там размещаю информацион... чисто информацион... информационные посты, иногда, очень редко, пару раз размещал посты о том, что у нас выпуск идет. Поэтому если предпринимателям нужны выпускники, СММ-продажники, то приходите, оставляйте заявки, то уже это все бесплатно, мы раздавали люди, комиссию за это не берем, и на конференцию можешь приглашать один раз или два.
0: Именно так, мне кажется, я и вспомнила о том, что у вас можно взять специалиста, то есть для меня лично это сработало, вот, да, а с другой стороны, ну, получается, что если это был бы не ты, то, в принципе, такого рода посты, даже полезные, информационные, их могут забанить, да?
1: Нет, за информационные посты навряд ли, но за однозначно за нельзя рекламные посты делать. Это, это никто не любит. А информационные посты, понимаешь, люди понимают все. То есть когда ты размещаешь информационные посты, желательно делишься каким-то опытом своим предостережением, да, кейсами, стараясь не использовать внешние ссылки, просто текстовый пост, картинку и все, этого достаточно бывает. Вот. Ну, это способ, понимаешь, это э, работа штучная, вот это как раз мы говорим, что это через бренд вот это вот все идет. Я говорю, что этот способ, он тоже рабочий, но при, на нем акцентируют внимание сейчас все, а есть еще другой способ, который более приемлем для массовых предпринимателей, для быстрого запуска. Для того, чтобы я вот так вот работал, э, ну, я где-то года полтора только потратил на создание личного бренда, то есть это выступление в различных площадках э, стран СНГ, Участие на живых конференциях, участие в онлайн-конференциях, постоянное видение прямых эфиров, это постоянное создание контента вот в таком направлении, размещение кейсов, отзывов о работе ну и так далее, то есть такая вот работа идет. Я говорю, что не для всех это приемлемо, вот почему. То есть, а часто альтернативу другую не дают, то есть говорят, то есть вот, единственный выход вот такой, через, через личный аккаунт. Это способ хорош для специалистов, которым нужно несколько заказов в месяц, им будет достаточно. Вот этот способ можно использовать, очень великолепно, у нас тоже есть кейсы ребят-выпускников, типа психолог-коуч, ему 3-4 клиента в месяц выше крыши, уже не нужно. Через группы хорошо работает. Я не скажу, что это моментальный эффект, но... Все равно надо поработать с контентом определенным образом, постоянно работать и постоянно, желательно где-то участвовать. Выходить в мир, что называется. Вот. А есть второй способ. Он гораздо быстрее, но про него молчат. Потому что в НАТО есть такое, такое гибельное для самомнения, что соцсети это халява. Да? То есть за бесплатно ты что-то размещаешь, и за бесплатно тебе там приходит куча клиентов. То есть, оно раньше было, сейчас перестают работать. Соцсети раскрутились, и они работают. Это коммерческие структуры, тот же самый Фейсбук, это коммерческая организация, которая живет за счет доходов от рекламы. Просто-напросто. Вот они собрали вот этих вот наших всех людей, создали инструменты. Тот же, та же самая таргетированная реклама, когда ты можешь сузить и таргетировать на тех людей, которые тебе нужны по портрету целевой аудитории, но они просят таргетированную рекламу. То есть свой кусочек пирога чтобы ты ему заплатил. Но, опять же, нужно относиться к этому процессу, к этому, вернее, явлению, как к инвестиции, прежде всего. То есть это инвестиция. Ты должен стремиться, вкладывая рубль, получать два или 3. Вот. вот они хотят вот такую работу, то есть, ну, я согласен с этим подходом, потому что он, он себя оправдывает, да, вместо того, чтобы месяцами, годами создавать личный бренд, можно просто зайти в таргетированную рекламу и уже через буквально час получить несколько своих первых клиентов и начать зарабатывать, да, и уже думать о том, как снизить издержки просто.
0: Хорошо, а таргетированная реклама настраивается с бизнес-страницы или через группу, или просто она ведет на сайт? То есть с чего начать таргетированную рекламу? Нужно же как-то зарегистрироваться внутри Фейсбука? Как
1: это делать? Нужно иметь личный аккаунт, безусловно. Нужно создать... Если у кого-то нет личного аккаунта, нужно создать личный аккаунт, оформить его.
0: То есть таргетированную рекламу можно делать с личного аккаунта тоже.
1: Нет, с личного аккаунта нельзя делать. Значит, там система такая: менеджер рекламы, он привязывается к личному аккаунту. То есть создаешь личный аккаунт, автоматически создается менеджер рекламы. Уникальный свой. Но его можно менять, там, деактивировать, создавать новый, но привязан к личному аккаунту. Но для того, чтобы создать эффективную рекламу, нужно создать бизнес-страничку. Ну, там есть куча плейсментов на Фейсбуке. Основные из них – это лента новостей на ПК, лента новостей на ком компьютере. Когда мы в ленте новостей прям видим, да, рекламное объявление. Есть правая колонка, допустим, на ПК правая колоночка тоже. Это она в группах появляется, на главной появляется. Ну, видела. Два объявления, как, как правило, в, в правой колонке угу. Это есть еще вставки видео, есть Instant Articles, мгновенные статьи. Есть сеть аудитории, есть Инстаграм.
0: Э, да, Инстаграм. То есть получается, что на бизнес-странице я могу выбирать, куда сделать этот плейсмент?
1: Если, если нету бизнес-странички, можно рекламу давать только в правую колонку. А это сейчас э, такая не очень эффективная реклама, потому что ну баннерная слепота не дает. То есть люди не замечают, они практически не реагируют.
0: Угу. То есть эффективнее Поэтому... всего в ленту?
1: где туда эффективнее сейчас всего, это просто лента новостей и ПК, и смартфонов. Ну, там надо тестировать, смотреть, где... Для разных случаев может быть по-разному. То есть мы работали, недавно закончили, допустим, в Германии. В нашей ниши там – это продажа билетов на развлекательные концерты. А на смартфонах было в два раза дешевле рекламы, чем на ПК. Поэтому на ПК не давали.
0: Угу. А вы это методом такого сплит-теста делаете?
1: Это там тесты, да.
0: То есть запускаете и туда, и туда, и смотрите, как в течение суток реагируют, да?
1: Да, да. Угу. Смотрим.
0: Хорошо, а зачем загружать шесть изображений? Я видела рекомендацию что от тебя, да, что нужно загружать 6,
1: 6 изображений. Почему? Ну, тогда мы, мы даем рекламу, допустим, на клики, даем рекламу на конверсии, на узнаваемость. Ну, это такая не очень понятная реклама, а значит, на продвижение бизнес-страниц. Есть цели компании разные на Фейсбуке. Целей компании много. Там их с десяток. чего вот эта одна проблема возникает, когда человек заходит в менеджер рекламы, и у него просто глаза разбегаются, он не знает, что хватает. Это
0: конкретная ситуация, которая происходит. То есть я сама, пока Ольга у нас не появилась в команде, я сама захожу и понимаю, что, во-первых, куда разместить вот то, что мы с тобой обсудили. А Во-вторых, а какие цели рекламной кампании? Вот какие они
1: бывают? Цели сейчас сколько? Десяток. Значит, есть узнаваемость бренда «Охват». Это общее направление называется узнаваемость. Это, это, наверное, скорее для крупных брендов, у которых много денег, рекламного бюджета, и чтобы их начали узнавать. У предпринимателя цель узнаваемость, а скорее продажи. Есть второе направление, называется лиды. Там есть трафик, и мы можем направлять людей просто на нашу, допустим, посадочную страницу. Вот и проводишь какое-то мероприятие, допустим, оно у тебя описано на посадочной странице, и тебе нужно, чтобы на эту посадочную страницу люди переходили, правильно? И у тебя цель э, просто людей переводить из Фейсбука на посадочную страничку, чтобы они делали нужное тебе целевое действие. Вот это называется трафик. Дальше есть вовлеченность. Допустим, тебе нужно оживить свою бизнес-страничку, ты можешь эту рекламу создать с каким-нибудь интересным постом информационным для того, чтобы органический охват увеличить. Ну и просто о себе напомнить о том, что ты есть, да, потому что органический охват, он там 10-15%, остальные не видят.
0: Это вот когда я делаю рекламу просто... на пост. То есть у меня есть пост в бизнес-группе, я делаю рекламу на этот пост, он начинает появляться у тех, кто подписан на мою страницу и у их друзей, да? Да.
1: Может появляться, Может появляться только у подписчиков страницы, могут появляться у подписчиков их друзей. Ты можешь сама настроить тех людей, которые тебе нужны при помощи таргетинга на Фейсбуке. Mm -hmm. Ты можешь показывать людям, которые заходили к тебе на сайт. А ты можешь с... показывать людям, которые заходили к тебе на бизнес-страничку, но не подписались. Ты можешь показывать рекламу на тех людей, которые просмотрели твое видео там от трех секунд и глубже. 3 там, десять секунд. Там надо выбирать. Ого, сколько есть, на сколько людей... Да, 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 это очень, очень эффективно, я про это говорю.
0: А, хорошо, а скажи: а если, например, я вижу такую рекламу у кого-то, если я ее лайкаю, например, или да. перехожу. Мои друзья не видят это? То есть в этом смысл органического охвата, да?
1: Органический охват это тот охват, который Facebook делает бесплатно. Угу. То есть то количество людей, которые бесплатной рекламы, без таргетированной рекламы, видят твой пост. Просто и все. Вот это
0: Получается, я заплатила за клик, человек кликнул на мою рекламу, например. А. Его подписчики, его друзья, они видят это или нет? Нет, не видят. А, они это не видят.
1: А зачем тебе? Тебе же цель трафик, тебе нужно человека пере перевести на посадочную.
0: Ну, у меня все. было такое мнение, ну, не знаю, права или нет. Любое мое действие, люди, которые меня наблюдают регулярно, вот эти 10-15%, которые видят мою страницу, ну, личную, да, они видят, кого я лайкаю, кого я комментирую. Я права или нет?
1: На это вообще даже как-то внимание не обращаю. То есть, ну, есть такая штука там, какая-то называется, уже не помню. Я ее все время отключаю, потому что личная информация я тикер, но на него мало реагирует. Ну, там реакции, поделилась видео, прокомментировал, вот, такие, вот такая вот информация идет. То есть кликнул, нету такого. Нравится, есть, ответил на комментарии. Если отметку «нравится» поставил, то идет. Но я не знаю, кто этот тикер смотрит, Я он меня раздражает, я его всегда отвечаю.
0: Нет, ты сейчас говоришь с точки зрения человека, который настраивает рекламу, а я говорю с точки зрения людей, которых я могу охватить. То есть вот зачем биться за лайки? например, да, или за вот эти вот сердечки?
1: Сами по себе лайки, это хорошо, да, то есть, но они не продают, то есть, мы концентрироваться на лайках, как бы, не должны, особенно если мы в продажах, да, то есть, на лайки ничего не купишь. У нас есть кейсы, когда есть посты, которые продают, которые не имеют ни одного комментария, ни одного лайка, но они приносят деньги. Понимаешь, приносят заказы.
0: Супер, то есть потому что они да. закрывают на какое-то целевое действие,
1: да? Закрывают на целевое действие, да. То есть если у нас было бы целевое действие лайк, то люди бы лайкали, но не покупали бы. Угу. То есть ну я немножко, конечно, утрирую. Это не, не так сильно связано, но все-таки, да? На чем сосредотачиваемся? то и растет, Сосредотачиваются на лайках растут лайки, угу. Сосредотачиваются на продажах растут продажи. Для чего нужны лайки? Они, они нужны на самом деле. И в рекламе они тоже важны. Кредиту еще не буду, они помогают на самом деле. Facebook борется за качество контента, в том числе рекламного. Если он видит, что твой контент пользуется популярностью, продающий, на него реагируют люди, ставят реакции, лайки, комментируют, перепащивают, ну, и в том числе и кликают, и делают целевые действия, то такая реклама будет обходиться дешевле и будет охватывать большее количество людей за те же деньги. Никогда наперед не определишь, какой пост будет вирусным. Иногда подсознательно чувствуешь, но ну, это один случай, там, из 10 из 15 А так это просто тестами. У нас есть случаи, когда и там и по сотни, и по 150 лайков, там, и больше, и больше, там под чисто продающим постом, да? То есть мы даже не концентрируемся, можно сказать, ты не настоящий сммщик, у тебя там не тысяча лайков, да, сто лайков, какой ты сммщик, ну, блин, ребят, ну, с этого поста миллион заработан был, ну, что, ну, тысячи лайков или миллион рублей, что, ну, миллион <laughs> что рублей. мы выбираем? Ну, конечно, миллион ну, рублей. Да, в общем, мне нравится твоя
0: это... вот эта философия, да, то, что ты измеряешь конверсию не в лайках, а в, конкретно в прибыли, то есть в рублях, долларах.
1: Ну, что время пришло другое. Это можно было позволять с этих до кризисные времени. нефть дорогая была, и денег было много. Можно было в топку кидать и чисто перепонтоваться количеством подписчиков, количество лайков. Люди на это внимания не обращали. Когда немножко приперло, начали понимать, что они в топку деньги бросают, а выхлопа-то нет в ответ. Это просто какие-то лайки, реакции, какие-то боты на страницах, а продаж-то нету, понимаешь. И они сразу говорят: вот не работает. А мы говорим, работает. И работает даже с небольшими бюджетами. Еще часто на конференциях говорят, что если у тебя нету бюджета, маленький бюджет, вернее, то Facebook, допустим, можно не с у вас, особенно ребята, которые с брендовыми компаниями работают, которые позволяют себе да, много бюджет бюджета тратить. Ну, у нас есть кейсы, где ребята со 100 долларами, да, 5-6 тысяч российских рублей творили чудеса. То есть в районе 10-15-20 тысяч нормально закрывали на продажу и несколько раз больше зарабатывали.
0: То есть это вопрос точной настройки. Давайте сейчас резюмируем. То есть, если я правильно тебя поняла, то для эффективного продвижения на Facebook ты рекомендуешь все-таки создавать бизнес-страницу, плюсом кличный, да, и все-таки использовать таргетинг. Но его тестировать, настраивать, правильно подбирать там и так далее. То есть вот это, где он показывается, какие цели он преследует.
1: Я не хочу противопоставлять, я не хочу противопоставлять, потому что я сам этим занимаюсь. То есть продвижение личного бренда, оно безусловно приносит свои дивиденды, оно выгодно, нужно запастись терпением и не знаешь, когда она начнет выстреливать, понимаешь? То есть тут нет нормативов таких, вот, что через неделю у тебя продажи по сущному аккаунта. Нет, ты просто зажимаешь зубы и начинаешь работать. Я участвую в конференциях. Вот я сейчас буду в апреле в конференции участвовать в Москве, потом в мае в Москве меня опять на конференцию пригласили. Понимаешь, у меня уже есть источник внешнего трафика. То есть, во-первых, это пиар идет с самой конференции. То есть люди уже, организаторы меня пиарят по базе своей, правильно? Потом я приезжаю уже вживую и уже на живых людях или онлайн там имею аудиторию, новую аудиторию. Я хорошо пишу, допустим, статьи, людям нравится, я могу статьи писать. Я начинал даже ä, с веб сотрудничество сотрудничества просто со статей, я просто написал несколько статей на веб-сарафан Таисии, и потом она меня пригласила просто на конференцию участвовать. Вот. Я могу, да, то есть мне позволяет это, то есть как бы хорошо сочинение в школе писал, творческий процесс, да, я могу прямой эфир провести, да, на личном аккаунте там вебинар провести тоже на какой-то внешней площадке где-то меня пригласили но не все люди это могут сделать понимаешь не все всем дано на конференциях выступать не всем дано вебинар вести да, многие не хотят просто у них нету ни желания ни, ни времени нету может по психотипу ему, ему не нужно этого да то есть у него просто не остается другого выхода как использовать э, э, бизнес-страничку и таргетированную рекламу вот это вот этому подход такой. Поняла.
0: Да. А почему нельзя использовать бизнес-страницу для раскрутки личного
1: бренда? Можно использовать. Не, это не исключающий момент. Дело в том, что это можно сделать гораздо быстрее без использования вот этих внешних историй. Я не противопоставляю, я просто особенности рассказываю. А -а -а. Uh, ну, всегда нужно, понимаешь, когда у тебя есть классная идея, у тебя классный есть контент, uh, вот ты представь просто, знаешь, как будто бы если бы Гоголь написал Мертвые души» и кинул бы ее её... Не знаю, в стол, да, и закрыл ее на, на, на замок, да, я никому не показал. Книга классная, но никто потом не знает, понимаешь? Нужно, чтобы люди узнали, что эта книга классная. Как он делал? Они шли к, к издателям, да, и издатели издавали. Сейчас такая же история. У тебя классный контент, ты классный специалист, ты, у тебя классная идея, но ты должна показать людям. Никакого противопоставления. Вот мы должны понимать, что у нас есть, опять же, повторюсь, да, классная идея, я классный специалист, я знаю, что могу помочь людям, но мне нужен трафик. Я должен показать вот это все людям. Первый вариант. Мы идем вот опять же через социальный поиск, либо через внешние источники какие-то, через работу в группу да, через конференции, другие онлайн-площадки, другие соцсети, если у нас раскачиваем. Вот, то есть если у нас это все есть, ради бога, вперед, либо мы хотим это создавать, то есть зажали зубы, создаем. Вот. А второй вариант – таргетированная реклама, то есть это все быстрее, это все ты делаешь, то есть не это время все ты перечеркиваешь и вот буквально… Реклама запускается, ну там различные могут быть направления, ну от нескольких секунд до суток, да, то есть сутки это очень-очень редко, это случай один, наверное, из ста. В среднем где-то через 5-10 минут реклама в Фейсбуке уже идет, вот, и ты уже свою классную идею, свой классный продукт показываешь своей целевой аудитории, понимаешь, и тут вопрос уже возникает чисто экономически, мы должны вложить рубль, получить в ответ 5 рублей, 10 рублей, да, то есть цифра должна быть несколько раз больше, ну хотя бы в два раза, ну отлично, чтобы прибыль мы получили, да, то есть в данном случае, Таргетированная рекламы выступает в роли просто инвестиции и вот этого вот ускорителя, да, и заменителя вот этой вот работы, которой вот ну, не, не все любят и умеют заниматься. Вот и все. То есть можно и через бренд, то есть точно так же бренд продвигается через бизнес страницу тоже размещать полезный контент, какие-то отзывы люди, с людьми делиться, пользой, да, вот всю эту работу делать. Что с тебя эта работа включает? Это развлекать, обучать. Создавать сообщество, делиться новостями, помогать людям себя там проявить каким-то образом, учиться. Ну, это вот цели пользователей в сети, шесть целей основных пользователей, им надо, людям это надо давать. Будешь давать, тогда будет бренд продвигаться.
0: Так, понятно. Давай несколько у меня вопросов по поводу миф или правда, по поводу Фейсбука. Скажи мне, как эксперт, правда ли, что на Фейсбук посты ссылками на внешние источники продвигаются хуже?
1: Ой, ты знаешь, в последнее время я начал замечать, что немножко органические охваты упали, но они опять же не упали категорично и смертельно, и все зависит все-таки от контента. Но объективно да, немножко меньше стало. Еще год назад ссылки по охватам были на втором месте после видео, сейчас они где-то на третьем месте, на четвертом даже. Есть. Но это не значит, что ссылки нельзя размещать. Ссылки размещать нужно, просто как бы пересмотреть свое отношение к качеству контента и именно по целевую аудиторию давать этот контент, да.
0: Правда ли, что видео сегодня, которое я делаю, допустим, лифт-трансляция на Фейсбуке, да, она будет продвигаться быстрее, чем другой тип постов?
1: Лайф-трансляция – это хороший инструмент, да. Фейсбук сейчас поддерживает лайф-трансляции, развивает, поддерживает их и дает дополнительный органический охват и количество просмотров в лайв-трансляциях увеличивается даже после того, как лайв-трансляция закончилась, может доходить до, вообще до сумасшедших цифр. Опять же, все зависит от контента, но, но лайв-трансляции и Фейсбуком поддерживаются сейчас, и это очень перспективно их проводить. В плане и охватов, и вовлеченности и даже продаж. У меня есть кейсы, личные мои кейсы. Я несколько мест на курсе самопродажных продал с помощью лайф трансляций. То есть, когда мы с людьми собеседуем, мы проводим собеседование, спрашиваем, откуда у нас узнали и как приняли решение. Вот у нас сейчас вот этот поток идет, и два, три, два или три человека сказали, что смотрят наши, мои конкретно трансляции, я веду. Ну, мы с Ларой вместе и готовим, а веду я. Пишем сценарий вместе, а я уже. А вот именно с прямых трансляций пришли. Смотрят люди... Можно и продавать, в том числе.
0: Хорошо. А ты трансляции ведешь с бизнес-страницы да, или с личной?
1: А я и там, и там веду.
0: Ну, а как ты выбираешь, куда, какую тему?
1: Ну, я сильно не заморачиваюсь, знаешь, чтобы париться. По понедельникам я раньше больше делился новостями, что за неделю произошло в Фейсбуке, какие фишки произошли. А в пятницу я больше такие продажные вещи говорю. Но в целом, в принципе, одинаковая тематика. Uh -huh. Ну, она, она не повторяется. То есть Понятно. я не повторяю в понедельник то, что говорил в пятницу на бизнес странице Не повторяется.
0: Понятно. Так, вопрос следующий. Правда или да. нет то, что Фейсбук понижает ютубовские ролики?
1: О, это правда, да. да. Еще очень свирепо, да, понижает в охватах. И mm -hmm. даже уменьшает, особенно, на смарт... ну и на ПК это видно, вот эту превьюшку, она в 4 раза меньше, чем превьюшка видео, если горизонтально мы говорим, да, mm -hmm. горизонтальное видео. Ну, видео может быть в Фейсбуке квадратное, может быть горизонтальное, может быть вертикальное, но вертикальное сейчас идет все равно, как квадрат делают они.
0: Вот для меня основной канал YouTube, да, на текущий момент, вот как мне органично YouTube продвигать через Facebook?
1: Тут можно, например, на бизнес-страничке делать превьюшку. Ну, будет клик, тогда, значит, ты просто как статью делаешь, да, то есть делаешь картинку, как будто бы с кадр из YouTube, да, то есть с кнопочкой, но человек будет кликать и переходить на YouTube, на твой канал, это первый вариант. Ну, второй вариант, просто размещать ютубовскую ссылку, вот, ну, в любом случае нужно ее размещать, потому что, вот я, знаешь, ютуб немножко тоже... Развивал, но долго набирал первую тысячу, да, то есть знаешь, на ютюбе, самое главное первую тысячу человек набрать, потом легче становится. Я первую тысячу человек собрал, вот у меня было где-то 900 человек, да, и сотню людей я добрал просто из фейсбука, то есть перепостами, ссылками с ютюба. Надо размещать просто вкусные делать анонсы, либо второй вариант, с помощью короткого видео, просто снять видео-анонс. Твоего видео. тебя, допустим, ты снимаешь большое видео, да, вот у тебя будет видео, допустим, нашего с тобой подкаста на YouTube, да. Ты делаешь просто короткий видеоролик там, секунд на 15-20, и рассказываешь: Ребята, я там снял офигительный подкаст, получится такую, какую-то пользу. узнаете это, это, это. Кликайте, переходите на мой канал. И вот это вот видео, вот этот вот большое видео вставляешь уже на Фейсбуке, да, загружаешь на Фейсбук, но ссылку на сам YouTube ставишь просто в описании. Тогда вот больше будет люди замечать. Но опять же, это все нужно тестировать, нужно смотреть. Мы
0: сейчас говорим при условии, что контент условно хорош, да, то есть мы сейчас контент не обсуждаем. Мы говорим, хороший контент, как эффективней. Ну, то есть, грубо говоря, поделиться с YouTube – это неэффективно, а вот, например, можно сделать мини-видеопревью и вставить ссылку, и тогда это будет эффективнее продвигаться.
1: Я, я знаю, что я не скажу, что это неэффективно. Это все равно нужно делать, эту работу. Я все равно размещаю ссылки. Я понимаю, что они в органических охватах понижаются, но я все равно вставляю, в любом случае я пишу видео, там или прямой эфир провожу на YouTube или что-то все что угодно может быть, запись вебинара. Я все равно делаю ссылку на Facebook. особенно прямой эфир. Еще у нас есть такой инструмент, называется «Круглые столы СММ-продажников». Мы проводим его по вторникам и пятницам, когда курс идет утром с 11 до 12 утреннем формате, в прямом эфире, прямо на ютюбе. С ребятами берем, мы берем там от, там, ну может быть, 5-10 человек и голосом просто мозгоштурмим. У нас тут все регламенты есть, все, все красиво. А, и обязательно скидываем ссылочки на фейсбук, на этот прямой эфир из ютюба фейсбук, и люди приходят, то есть увеличиваем таким образом количество просмотров, количество подписчиков. но Факт остается фактом, Органически охватывающий очень маленьких таких видеороликов по сравнению с родным видео для фейсбука. Но, опять же, это не значит, что ты не должна видео с YouTube на фейсбуке.
0: Ну, понятно, то есть размещай, но понимаешь, что это менее эффективно.
1: Опять же, что понимать под эффективно? Если у тебя цель, конкретная задача, привлечь людей на твой YouTube канал но ну, ты по-любому должна размещаться, по-любому, эффективно неэффективно.
0: Так, хорошо, скажи, как вы успеваете следить за всеми этими
1: обновлениями? Это просто очень, на самом деле. Значит, берешь программу, которая называется «Соло на клавиатуре», тратишь несколько месяцев, учишь очень быстро набирать с клавиатуры слепым методом. Вот. Второе. Нужно обязательно хотя бы прочитать книжку по скорочтению какую-нибудь, а лучше курсы пройти. Вот я курсы по скоропечатанию прошел сам на компьютере, а до курсов не дошел, книжку читал. То есть надо быстро читать, надо быстро набирать, вот. И э, немножко механически. Какие инструменты помогают? Во-первых, инструменты есть такой в списке на Фейсбуке. Я сделал себе подборку бизнес-страниц, которые я отслеживаю. Это западные, прежде всего, э, бизнес-странички чтобы первым получать новости оттуда, прям из первоисточников. То есть это страницы, связанные с СММ прежде всего, ну и маркетинг в целом. То есть очень интересно, они дают материалы, американцы тоже продвигают. Но я их не идеализирую ни в коей мере, там на них не молюсь. Большая шаг времени, когда начинают идеализировать американцев и прям вот слепо все копировать, надо тестировать, в общем. Вот то, что ты узнал американцев, обязательно нужно протестировать, посмотреть, как у нас работает. То есть я только после этого говорю, что вот это можно использовать. А это может и не стоит использовать. Приходится читать. И второй инструмент – это Google Alerts. Есть такой инструмент, знаешь, наверное, Google Alerts на Google. И, по-моему, Яндекс Яндекс.Новости аналог есть. но я Google Alerts использую. То есть, ты сама себе настраиваешь подборку новостей, которые тебе будут присылать Google к определенному времени по определенной тематике. То есть, я поставил себе тематику в Facebook, и мне Google каждый вечер в 20 часам присылает подборочку статей по Рунету по Facebook. А с утра я читаю, что у американцах произошло. Ну, английский язык я знаю курс английского языка я заканчивал, читаю нормально, хуже говорю, правда, в последнее время, потому что читаю все время. А в течение чашки чая можно чешки кофе утреннего, можно это все узнать. Где брать время? Многие люди любят курить, многие люди любят жаловаться на жизнь, там вести пустые переговоры. Это тоже все нужно, как было на куришь, кури. Но говоришь что у тебя нет времени, чтобы выделить 10-15 минут для того, чтобы почитать пару статей это обман того, что такого не бывает. То есть выкури на одну сигарету меньше, поговори, пожалуйста, на директора, там, не знаю, на кого на жизнь, на, на президента, там я не знаю, еще на кого жаловаться обычно. А, почитай лучше статьи или какие-то заметки это будет более продуктивно и продвинет вот только так. Чтение постоянно. Каждый день выделяю время, желательно. Но вообще чувствую, что мало выделяю. Но час где-то в течение дня трачу на это дело. То есть всегда почитаю обзоры, что произошло. Зайду почитаю подборки, новости. Может даже меньше часа получается.
0: Мы, кстати, недавно записывали как раз подкаст. Он вышел с Павлом Палагиным. Он как раз выпустил книгу в издании «Миф». Как раз по тематике Скорочтение у него, своя методика Так что я после этого подкаста на самом деле Настолько была воодушевлена теми возможностями Которые есть, вот в плане именно скорочтения.
1: Скорочтение Скорочтение это мас have, как говорится да, 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 да. Обязательно в комплекте предпринимателя должно быть Надо найти время выделить Потому что все описано, все написано Люди ленятся, люди, не знаю вообще Как это происходит, вообще то психологию. Но опять же, слепо нельзя заверить, надо немножко найти время И протестировать, попробовать
0: Угу. Так, хорошо, а я еще хочу задать вопрос про твой путь непосредственно, вот смотри, ты, мы начали с того, что ты пришел к, к своему основному сейчас вот этому бизнесу, да, социальный проект, эм, который вы ведете вместе с Ларой, но ты пришел туда как практику, у которого было огромное количество клиентов, с которыми ты работал как фрилансер, правильно? Да а как ты пришел в эту точку? То есть как ты стал востребованным, успешным фрилансером, который даже физически не мог обслужить количество клиентов, которые к нему обращались? То есть как, как у тебя это получилось? И вообще, как ты пришел в Facebook?
1: Да, тут, как говорится... «Пути Господни неисповедимы». До 34 лет служил в вооруженных силах Республики Беларусь. Конечно, это желание назревало, 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 потому что ну, все-таки вооруженные силы – это не место для творческих людей, а, а, а хочется не подчиняться кому-то каким-то регламентам и быть каким-то винтиком, а какой-то какой-то маломальский след оставить и желательно конструктивный. Там тоже можно оставить след, но оставить след – это уже штука негативная. Как помнишь, в Греции… там. Мужичок в библиотеку поджег, и все, остался в истории. Первое высшее образование – инженер по эксплуатации дорожно-строительной техники. А второе образование у меня – бизнес-администрирование, деловое администрирование, два высших образования – так, Я работал начальником отдела кадров в бригаде, ну, в принципе, нормальная такая должность. Ну, от творчества очень далека. И мне не хватало квалификации, там надо было в людях разбираться, знаешь, это все переговоры, все дела, это аж этому не учат. А это как бы залог успеха в любом бизнесе, это общение, там, работа, мне не хватало этих навыков. И я начал заниматься, ходить на тренинги просто за свои деньги, и мне никто не оплачивал, я покупал тренинги, значит, по переговорам, по оперативной психодиагностике, и потом увлекся темой, верификация лжи для бизнеса, то есть есть такой Евгений Спирица, вот я ним, к нему ходил, он тут в Минск лежал, проводил занятия еще свои. В узких кругах широко известен человек. Ведение это очень всегда интересно. И гипноз, не Кашпировский там с чумаком, да, а такие вот переговорные вообще просто вещи в том числе и жесткие переговоры. Ну, жесткие переговоры не имеется в виду разговоры двух хулиганов на улице, переговоры на уровне переговоров, даже на топ менеджмента вот, в таком стиле. И я понял, что я хочу заниматься этой тематикой, если мне этого штырит. Вот, я уволился из вооруженных сил, начал эту тематику продвигать, ну и как любой из наших слушателей, которые нас будут слушать, я столкнулся с опросом, я классный парень, у меня классный продукт, надо мне как-то научиться себя продвигать. И я начал учиться, как себя продвигать. И вот сначала заклинился на YouTube, а потом с начал разбираться как тут параллельно YouTube мне нравилось, потому что это видео, прежде всего, да, это уже и охват, и количество подписчиков. А Facebook нравился своей дина динамикой и тем, что можно текст размещать. На YouTube текста не разместишь, а на Facebook мне нравилось и видео, и тексты делать. Поэтому я начал присматриваться к Facebook очень сильно и понял, что это целая вселенная. Я... Особенно, когда Facebook в конце 2014 года заявил, что он и там видеохостингом хотел стать. Не то, что видеохостингом, но основным видом контента видео будет. Я понял, что это более универсально и более динамично на Facebook. И начал разбираться вот эти схемы продаж, применять, и у меня начало получаться. Я там по ходу дела еще параллельно занимался сайтостроительством, одно время на WordPress людям помогал, там делал сайты. Ну сайты неинтересно, ты как бы изучаешь, упираешься в потолок, опять переста... творческий момент перестает быть, да, то есть создаешь эти шаблоны, такая механическая работа, неинтересная уже становится. Вот. А Facebook он как раз целая вселенная, там можно ну, не знаю, миллион своих дарований проявлять, там и веди прямые эфиры, и не хочешь шить статьи, не хочешь общайся, продавай, снимай видео, ну это вообще поле без, безграничных возможностей для, для таланта, да, и журналистам, и пиарщикам, и продажникам, и маркетологам, все-все-все-все, в каждой сфере развиваешься, это здорово.
0: В начале нашей встречи ты сказал, что предпринимателю изучайте Facebook, но особенно не увлекайтесь, и засмеялся. Теперь я поняла, почему ты засмеялся.
1: А потом я сделал серию бесплатных консультаций, пообщался с людьми, что ему интересно. Совершенно бесплатно, просто пообщаться, что людей волнует, что какие у них интересы. Это еще юность еще такая, да, потом... Чтобы не напортачить, я поработал с ребятами за бесплатно, мы посоздавали таргетированную рекламу за отзывы, за уверенность, Я им устраивал таргетированную рекламу, не брал с них ни копейки, только отзывы. То есть несколько таких рекламных кампаний создал, и все, и вперед, и погнали, угу. погнали с песней.
0: Все. И пошла история сарафанное радио, отзывы.
1: И, и параллельно пошло, да. Я параллельно это все и блог начал вести, и статьи по Фейсбуку. Вот то, что узнавал, то, что какие-то новости, то, что тестировал, все на сайт закидывал. Прежде всего, чтобы самому найти было Знаешь, это как книга такая Сам читаю, сам пользуюсь, перечитываю Особенно блог по рекламе, у меня там статей много по рекламе все Захожу, перечитываю перед каждой рекламной кампанией там, Свои косяки, ошибки
0: Это вот ты сейчас говоришь Про блог alitanweb.by, правильно? Да Я там зашла, я потерялась То есть такое количество информации В хорошем смысле потерялась Потому что очень много всего и очень много цифр Скринов, примеров Очень такой насыщенный блог так что, слушатели, очень рекомендую, если вы хотите сами немножечко покопаться в этой истории и не готовы пока нанимать к себе специалиста в команду по Фейсбуку, то можно вот там много всего интересного найти, как я нашла. Опять же, тут,
1: понимаешь, тут, тут нужно, нужно идеи гореть, особенно если ты продаешь услуги, услуги, да, не товары, а услуги, особенно услуги как своего личного бренда, продвижение своего личного бренда, просто нужно идеи гореть, потому что в 24 часа всего и нужно все успеть, и там и видео когда как-то снять, то есть это нужно где-то его ущерб э, своему собственному времени, там местами даже ущерб семье, где-то у него даже там, может какие-то ссоры происходили с женой непонятки происходили, потому что я понимал, что другого пути нет. Близким людям сложно объяснить, тем более, что я служил в армии, потом резко сорвался, начал чем-то непонятно заниматься. То есть это надо иметь, знаешь, какой-то момент такого легкого безрассудства, смелости и понимать, что ты делаешь все правильно. То есть это будет плюсом большим.
0: Хорошо, но ты же согласишься mm -hmm. с тем, что сегодня для тебя основной инструмент твоих личных продаж, твоего успеха – это твой личный бренд.
1: Ну Это да, это безусловно. Тут, э, я, я не скрываю этого, я просто говорю, что это мой путь, который не каждый может повторить и не каждый хочет повторять. Поэтому я сказал, что есть второй путь через бизнес-странец, uh -huh. а через бренд, безусловно, я не отрицаю это однозначно, потому что я участвую в конференциях, я пишу статьи, у меня много статей на... Ну, там уже с десяток на внешних каких-то порталах, на разных порталах, да, которые я писал, где посещаемость есть. То есть я отдавал свои лучшие статьи, не на своем блоге размещал, а лучшие статьи ну, размещал, 50, где кстати. есть трафик. Я, ну, вот так. Это чисто работа бренда. This ну story. да, да, да. Это То есть ты,
0: по стать? сути, ну, назовем это так, работал бесплатно для того, чтобы стать узнаваемым да, специалистом, а потом уже экспертом в этой теме.
1: Да, да, да. Это инвестиция была, которая сейчас э, приносит свои плоды. И это не хвастовство, и я не хочу хвастаться, чтобы люди понимали, о чем речь идет. Вот шест... Закрыли шестой поток, мы не давали таргетированную рекламу вообще ни разу. То есть это в основном шло в сарафан, шло вот именно на нашем бренде. Лара Кострова, Лара и Пронин. то есть вот так вот.
0: Чтобы обсудить, ты сейчас показываешь, как человек в новой сфере становится брендом, шаг за шагом, делая пилотных...
1: Я еще этого не знал, конечно, но так получилось. Вот у меня узнал, это создание бренда. Ну, по
0: сути, да, кейсы, там отзывы, потом размещение в СМИ, партнерство, создание новых продуктов. И вот мы видим как бы итог, да, то, что ваш вас шестой поток, он набран без таргетированной рекламы только за счет силы бренда. А вот у меня такой вопрос. А вообще, в принципе, что ты считаешь по поводу конкурентов? Есть ли у тебя конкуренты, ты их ощущаешь или нет?
1: Ты Знаешь, э, это интересная история. Я всегда рекомендую предпринимателям, когда они начинают свою деятельность, э, изучать немножко конкурентов. Только, опять же, нельзя в них заныривать, потому что можно принести их ошибки к себе, да, потому что мы не знаем эффективность. То есть конкурент что-то делает, а эффективность мы этого не можем оценить. Он-то он не расскажет нам, и нам сложно. Да? То есть ну всегда посмотреть, и собрать информацию полезно. У нас была демитральная другая ситуация. Мы вообще не смотрели курсы конкурентов, какие вот есть по СММ. Просто у нас было свое видение вот уже э, по опыту общения с предпринимателями, да, когда работаешь с предпринимателями, с директорами компании, понимаешь, что для них важно, и видишь вот эту вот окружающую среду, да, когда обманывают, вот эти как котят-постят, продаж нету. Мы вот свое видение просто взяли и перенесли на Google Doc просто. Открыли Google Doc и просто свое видение перенесли и решили, что мы будем делать, что нам нужно. То есть нам нужно прежде всего обучить людей. Второе, нам нужно людям дать работу, заказчикам, что мы делаем? Нам нужно делать сообщество. Мы делаем группу, в которой они все постоянно находятся. То есть обычно как курс пошел, доступ закрывают, документом закрывают, все до свидания. Сертификаты все не отслеживают судьбу ничего. А мы решили вот таким образом. Курс будет коротким, поэтому мы должны группа поддержки сделать. А Следующее конкурентное преимущество. Ребята должны один раз платить и все остальные оплаченные блоки проходить за бесплатно постоянно. Да? То есть если он оплатил фок блок Facebook, Instagram, ВКонтакте, он на эти блоки, пока мы будем курсы вести, будет приходить за бесплатно. Один раз платит и все. Дальше вот эта возможность общения между собой и помощи вот этой, в группе. Да? То есть Там она уже живет своей жизнью. Но ну, у нас команда на самом деле 10 человек. Я открою маленький секрет. Там уже ребят работают, которых мы обучили, которые выпустились, которые работают на заказах, и которых мы, привлекаем вашей точки зрения, даем возможность заработать, опять же. И вот они там работают, отвечают на вопросы новичков. Уже вот эти вот ребята с первого потока отвечают на вопросы, помогают ребятам с пятого потока. Понимаешь, что есть уже как бы жизнь сама собой идет. Но это все, конечно, на возмездной основе. Так, мы об этом не будем говорить. То есть мы даем возможность заработать. То есть это не. Добровольческое что-то. Угу. Это, по Это
0: получается такое наставничество внутри?
1: Что-то типа такого, угу, Не да. скажу, как прям наставничество, но такое с элементами наставничества. Понимаешь, там а, сложилось уникальное общество в связи с тем, что люди из разных сфер. да Там есть и маркетологи с опытом, Которые там десятки, больше лет проработали маркетологами, онлайн-маркетологами. Есть предприниматели, да, которые вот у них свой взгляд, да? у маркетолога свой взгляд, у предпринимателя другой взгляд, у директора компании третий взгляд, у СН-специалиста четвертый взгляд. И оно вот так вот перемешивается, и в итоге получается вот такое вот что-то вот просто великолепное микс тут генерируются да, генерируется вот новые новое что из этих знаний, умений опыт это очень интересно конечно
0: uh -huh. то есть отвечая на вопрос по поводу конкуренции то есть так как вы создавали все это исходя из uh -huh. не из внешнего рынка, да, исходя из того, что, что ваших задач, то есть что мы хотим Конкретно
1: задать? из того, что мы хотим сами, как да. наше видение, то, что мы хотим дать, конкурентов не изучали, не смотрели. Опять же, это маркетинговый инструмент. Когда клиенты приходят, мы должны спросить, откуда мы вы нас узнали, для того, чтобы источник информации узнать, да, какой эффективный, эффективный. И э, почему вы выбрали нас? Ну, мы спрашиваем обычно, где вы еще учились? Да? Ну, обычно люди в беседе рассказывают. Это не какой-то шпионский... Ну, это нормальные маркетинговые штуки. Мы спрашиваем обязательно, а где вы учились? Да? Ну, учился там-то, там-то. А что понравилось, что не понравилось? Понравилось это, не понравилось это. А почему решили к нам? Ну, потому что у вас вот так. То есть мы уже начали постфактум собирать информацию. То есть, у нас достаточно обширная собранная информация о внутренней кухне, основных курсов. Но мы об этом не говорим никогда. Мы, мы за честную конкуренцию, мы никогда об этом не трубим, мы показываем только свой продукт. И не сравниваем его ни с кем. Люди делают сравнения сами конкурентов не заморачиваемся совершенно, даже о них не думаем, я тебе э, серьезно говорю, то есть я даже не крилю душой, ну я не говорю, что мы не смотрим, да, смотрим, ну ой, интересно, классно, но не заморачиваемся, не вот такой вот сильно, чтобы вот аж прям трястись или что они там делают, что они внедряют. Нет. Потому что мы знаем, что такого как мы не делает никто, поэтому мы спокойны.
0: Угу. Я хочу от себя добавить, что вот действительно вопрос, почему вы выбрали именно меня, это при том, что на рынке есть как бы более, может быть, известные или какие-то другие эксперты. Это очень важная тема. То есть сразу ты сразу четче гораздо понимаешь, а собственно говоря, что люди видят как твою уникальность.
1: Да, 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 они причем говорят, самое интересное, говорят простым языком, на котором говорят люди, без всяких терминов, без всякой шуры да, да, лишней, да. эмоционально и вот на языке потенциального клиента, очень здорово вот это, вот, очень классно, общение с людьми мы не берем без собеседования людей, мы проводим собеседование с каждым участником, и у нас от всех идет, мы не берем всех, 30-50% мы не берем на, на, на курс людей. То есть это может быть просто неадекватные люди, но их очень мало, на самом деле, неадекватных. Но просто люди, которым мы не сможем помочь. Да? То есть мы не хотим брать деньги, видя, что мы помочь не сможем. То есть мы вынуждены отказывать людям. которые, во-первых, нам нужно, чтобы люди горели, потому что нам важен результат. да. То есть должно быть вот внутреннее горение, внутреннее желание. Вот этот основной критерий. Если оно есть, то человек просто горы перевернет, на самом деле. Без разницы, это либо... Сэм, специалист, будущий без опыта работы, либо это предприниматель, если мы видим, то он, он сможет. Просто видно это.
0: Uh -huh. А вы пришли к этой философии уже с первого потока, или вы просто в процессе увидели, что люди разные, и поэтому вы перестали брать тех, кто не горит?
1: Нет, первый поток мы брали, вообще это у нас пилотный проект, был это вообще совершенно уникальный случай на рынке образования, ну, по крайней мере, я не встречал. То есть нарушение всех канонов продвижения платного мероприятия, тем более курса. Это произошло вот, вот, вот таким вот образом. Я, значит, основной мне способ поддержания физической формы это длительные прогулки в течение часа по Минск красивый, особенно весной, когда весна придет, лето. То есть я хожу очень много. Час-полтора в день где-то трачу. Тем более собака еще у меня есть. Вот и я просто тоже так вот прогуливался по Минску, как раз это было при, очень тепло было, и мы с Ларой разговаривали. Лара спросила, кстати. Что-то делать что с этими клиентами, давай курс сделать. Я говорю, я не хочу, да ну нафиг, это ответственность брать на себя, я хочу там с тобой вдвоем, давай заказы, все дела. Она просто говорит, если ты, в общем, не курс не сделаешь, типа, я уйду к другому смс-щику. Вот, и мы вот так вот, вот таким вот образом курс создали вот так вот. Так, а какой вопрос, что я увлекся?
0: По всем канонам было неправильно, что?
1: Я прихожу домой, значит, через часа-полтора, делаю пост, причем примитивный, э, примитивную картинку ставлю, просто красный фон, наш логотип, тогда нам логотип сделали, там, генерал, лучница. Для предпринимателей пишу, вам нужен специалист, который будет подавать ваши товары услуги в соцсетях, Facebook, вернее, конкретно у нас тогда был. А для наших э, SMM-продажников просто вы хотите получить э, востребованную специальность, типа, присоединяйтесь. Ну, такая картинка была, пополам поделенная полосочкой, для, предпри... для специалистов сверху, для предпринимателей снизу. Ну и текст. У нас очень много заказов, мы не можем типа все взять, и вот нам пришла в голову идея кого-то обучить и давать наши заказы, потому что их много. Ну и, при... и написали, приблизительная программа, там у нас будет там таргетирована реклама на Фейсбуке, там копирайте, 4 пункта общей программы. Если интересно, напишите, пожалуйста, в комментариях. Ну и вторая часть, там для предпринимателей отдельно написал, для если вам нужен такой специалист, то напишите просто, мы вам обучим, дадим за бесплатно. Вот, я разместил этот пост, и где-то в течение, наверное, недели мы половину курса закрыли только на комментариях, то есть где-то человек 10, наверное, у нас где-то, я уже не помню, 25 или 26 человек на Первом потоке обучалось. А где-то половину мы закрыли только с комментариев. То есть люди начали писать в комментар... комментариях, и мы просто в комментариях их закрывали. Не было ни лендинга, ни формы подписки, ни формы контактов, ничего этого не было. просто в комментариях их закрывали на сделку. Потом, через две недели вот этой работы. Я посидел, подумал, Лара, давай хоть сделаем какую-нибудь... Уже люди, как бы уже 10 человек есть, давай программу сделаем какую-нибудь уже, <laughs>, чтобы она была. <laughs> ну и просто Google Doc открыли на Google Диске. Накидали вот это вот наше видение более широко. Сделали программу и просто привентили форму. Google форма такая есть уже для сбора контактов. Все. Разместили э, опять анонс. И еще вот остальных ребят, больше половины, закрыли уже просто с Google Doc. Там не было картинок. Там не было ничего форматирования, там был просто текст и э, таблички такие вставлены, э, в которых тоже текст был. <светание> мы должны создать посадочную страницу, провести серий <светание> серий закрыть угу. их на бесплатных вебинарах, на платном курсе, добиваться там email-рассылкой ретаргетингом, всего этого не было. То есть первое закрытие, там первые 10 человек происходило вообще с личного аккаунта полностью. То есть вот это работа личного бренда, да, тоже.
0: Да, я просто непосредственно при пришла в онлайн-образование по похожей схеме, когда я объявила мастер-класс по работе с возражениями, я э, с ужасом засыпала, думая, что не будет никого, а в итоге мы закрыли 50 мест. Я проснулась утром, в обед я решила зайти в Google форму и посмотреть и увидела, что у нас уже 50 мест закрыто и даже оплачено. Но я даже не предполагала, что эта тема, она может выстрелить. Но оказалось, что личный бренд именно в сетевой индустрии, он позволил э, плавно перейти в обучение, потому что я ассоциировалась у людей с качественным обучением, да, таким глубоким, да, понимаешь? Да, да. Так что круто, это очень э, крутой пример. И мне кажется, что все люди, которые сейчас слушают, задумываются о том, а почему надо строить личный бренд, иметь кейсы, иметь результаты и создавать резонанс вокруг своего имени, потому что тогда имя открывает тебе вход в какие-то другие сферы, даже которые ты изначально да. предположить даже не можешь. У тебя же не было такой цели изначально?
1: Нет, не было. Ну вот. Не было. Это как бы по пути все. Не все так гладко, я хочу немножко и ложку дегта закинуть, потому что приторного не должно быть, потому что ребят должны готовы быть к трудностям. Это была не первая попытка создать совместный курс, у нас была попытка еще раньше, где-то в марте, наверное, тоже сделали курс, но что-то там было связано с брендом в Фейсбуке, вот, тогда вообще у нас как-то не очень сильно получилось, мы этот курс не смогли провести, тогда мы просто отложили тему онлайн-образования, получается, где-то на месяца, на два-полтора, да, и вот оно выстрелило вот таким вот образом, никто не защищен от неудач, никто не защищен от этих вот... Провальных проектов – нормально все, это нормальная ситуация, просто нужно понимать, что нужно двигаться дальше, то есть если вы сделали первую попытку, у вас не получилось, обязательно нужно делать вторую попытку, потому что такая же статистика есть, что 90 людей, делающих вторую попытку, да, достигают успеха, но дело в том, что 90% процентов сливаются после первой попытки, то есть 90% процентов из этих 10 на второй попытке у них получается. То есть это не должно останавливаться. То есть эта работа все-таки не вот такая гладкая, да, то есть все время снизу вверх ты идешь по, по прямой. Там есть юхабы, можно немножко юху.
0: С, с, да, 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 это да. вот
1: нормальная ситуация, она к этому готова.
0: Слушай, но я тут еще со стороны, мне кажется, что сама по себе тематика, да, вот я занимаюсь, обучая в теме личного брендинга, я понимаю, что в некотором смысле я являюсь евангелистом этой темы. То есть, потому что людям приходится да. объяснять, а в чем тема, а зачем это да, нужно, да. как это будет работать, как это связано с деньгами, потому что да, некоторые да. думают, что это там из серии «бла-бла» я выступаю.
1: Ну, Совершенно правильно, совершенно правильно. подход, тут по-другому нельзя, Нам нужно быть реально евангелистом в своей теме и просто просветителем и объяснять людям просто на простом языке доходчиво, да, как изменится их жизнь от вашего товара или услуги в лучшую сторону, от чего они защитятся, от чего они приобретут. Люди не понимают просто, ну, у них нет времени, я не знал, что они тупые, не из-за этого, люди не тупые, люди умные, да? у них просто вал информации сейчас идет, обрушивается такой вал информации, что людям очень просто сложно сосредоточиться, вот через этот шум нужно пробиться людям и объяснить. Поэтому я говорю, что нужно иметь продукт и быть уверенным в этом продукте. Вот это поможет. И евангелистам, безусловно, сейчас по-другому по нельзя, если хочешь бренд продвигать. Знаешь, ну, очень сложно представить себе человека, который создает личный бренд и который такой сидит, знаешь, как Плюшкин или, не знаю, как дракон, знаешь, на золоте сам не берет и никому не дает. Я лично приятно, но я кому ничего не скажу. Да, и Слушай, ну я, и я с вороль я не знаю, не работает сейчас. Ну,
0: вот ты говоришь смешно, а тем не менее, иногда приходят ко мне люди, которые изначально приходят в такой позиции, и они приходят с задачей, чтобы все-таки открыться этому миру. То есть они именно потому, что они были в закрытой позиции долго, они теряют, знаешь, это недоупакованный э, эксперт. Эксперт, который эксперт, но который не занимался с, там селф-маркетингом, да, и поэтому сегодня он менее востребован, чем другие, менее экспертные, потому что он был драконом.
1: Да, да на, зла, на златом чарпе. Да, потому что
0: он как бы не ну, придавал ему я... значения, например, и так далее. Хорошо, Виталий, вот давай на, на этой в такой оптимистичной ложке дегтя, потому что твоя ложка дегтя получилась оптимистичной. Мы знаем теперь, что из 100 человек 9 они у них получается. Со, второго,
1: со второй попытки. Да,
0: да, со второй попытки. Потому
1: что 90 сливается с первой. Да, 90 Нет, сливается. Ребят, это на самом деле это же опыт, все вот эти ошибки. Я же тоже, я не скажу, это надо рассказывать, день сидеть. Не все же получалось. И даже когда берешь рекламную кампанию, начинаешь создавать. Не, не бывает такого, чтобы хоп, создал, и тебе сразу счастье. Миллионы посыпались. Бывает, приходится днями, ночами сидеть. У меня такой вот случай был, когда вот мы как раз с начали работать, вместе когда она лендинг сделала, но не шла реклама вообще никак не шла. Ну, хоть мучится, ни кликов, ни конверсий, ну, не дает возбудить. Это прошло, когда было где-то дней 10, наверное. Вообще реклама не шла никак. Приходилось и ночами, и вечерами в субботу-воскресенье. Это были, кстати, праздничные дни, вот эти как раз пос после новогодние у нас-то в Беларуси 10-дневных вот этих каникул нету. Ну, там Рождество православное как раз, эти праздники. То есть приходилось по вечерам читать, смотреть, где косячил, искать, хотя дело там все правильно. И вот только там, допустим, через две недели реклама запускалась и приносила там великолепные результаты, понимаешь. То есть я не скажу, что там пришел по щелчку пальца, там хлоп, и у меня там все появилось. Нет, нет. Тут все равно борьба все время идет каждый день, на каждом уровне за свою экспертность, за свою работу, за ответственность за тех же выпускников наших. Работа с заказчиками, это же знаешь, как э, приходится еще и с заказчиками работать, лечить, и в хорошем смысле этого слова, и вникать, и рассказывать, и помогать не только нашему своему продажнику, а человеку, который вообще вот, его нанял, да, и которому как, как бы вообще ничего не должны, понимаешь? Мы с него ни комиссии не берем, ничего. Вот. Приходится тоже иногда заниматься этими вещами.
0: Виталий, ну, огромная благодарность тебе за сегодняшний такой обстоятельный разговор. Для меня лично Фейсбук стал менее страшен и более понятен. Ну, то есть я со своими мифами некоторыми попрощалась, в кое в чем я подтвердила свое понимание. И вообще рада нашему знакомству и Фейсбуку, который, в принципе, показал мне тебя, эксперта, через посты, через веб-сарафан, через какой-то вот анонс новостей. Я как раз тебя увидела Круто. То есть реально Facebook работает. Вот я сейчас с тобой общаюсь, Facebook работает.
1: Да, Мария, Фейсбук работает. И самое интересное, что это инструмент, который объединяет людей во всем мире. Это очень-очень важно на данный момент. Он объединяет, он дает возможность находить партнерство, находить клиентов, заказы. Да просто приятное общение позволяет без проблем. Просто нужно знать, Основные правила поведения в нем, ведения бизнеса, они, это не высшая даже математика, далеко не высшая математика. И по моему опыту любой человек, который умеет читать и писать, это большинство из нас может освоить азы и привлекать клиентов. Э, не то, что даже азы, а стать уверенным пользователем, даже не то, что пользователем, а человеком, который привлекает клиентов или ведет бизнес в Фейсбуке угу. без проблем вообще совершенно. То есть это э, уровень.
0: Отлично. Ну, благодаря как раз нашему взаимодействию сегодня... Я предполагаю, что многим станет понятнее и появится интерес там быть более грамотно представленными. Еще раз да. благодарю тебя за сегодня.
1: Да, Мария, спасибо угу. тоже за возможность рассказать о своем опыте, поделиться.
0: Отлично. Спасибо. Друзья, для того, чтобы забрать подарок, который вам приготовил Виталий, о котором мы говорили раньше, оставьте свои данные справа в окошке. И вам на ту почту, которую вы указали, придет этот подарок для того, чтобы вы могли улучшить свое понимание Фейсбука и как там быть, жить и переуспевать. Хорошего вам дня и до встречи через неделю на этом же канале. Будь брендом. Счастливо!